0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastin pariin. Osakemarkkinat horjuvat, mutta heikkous ei näytä leviävän yleisenä riskisijoitusten myyntinä kehittyville markkinoille. Kehittyvien markkinoiden asemaa idastuvassa kasvuympäristössä on kanssani tänään valottamassa ekonomistikollegani Kristian Nummelin. Moikka moi. Ja minä olen Sanna Kurne. Eli osakemarkkinat ovat todellakin vajonneet viime viikkoina laajasti USAan johdolla, jossa toki nousukin on ollut kovinta. Ja kehittyvät markkinat ovat paikoin tässä heikkenevässä kasvuympäristössä Muutenkin, kuitenkin pärjänneet varsin hyvin, erityisesti valuutat, joita itse seuraan kaikkein eniten, niin ovat pysyneet vakaina tai jopa vahvistuneet. Mitä ihmettä täällä tapahtuu?
1: Niin, kyllä, tätä voisi ehkä lähteä peilaamaan sitä kautta, että kehittyville markkinoille on, on leivottu jo hyvin paljon huonoja uutisia sisään, Eli tämä oikeastaan alkoi jo, jo tämän vuoden keväällä, milloin dollari alkoi vahvistumaan huomattavasti. Osittain Fedin, Fedin kirjäämän rahapolitiikan vuoksi, siellä tasetta sulit, sulatetaan ja ja jatketaan ja tullaan vielä jatkamaan, niin se on aiheuttanut jo useamman kuukauden painetta siellä kehittyvällä markkinoilla ja se on näkynyt voimakkaasti valuutoissa. Ja ehkä tämän vuoksi ne ei heilunut tällä kertaa ihan niin paljon, mitä olisi voinutkin olettaa
0: niin se näyttää vähän siltä, että sieltä olisi jo ehkä kaikki rahat, mikä nopeasti liikkuu, niin vedetty pois. Eli tuntuu, että ei mitkään tämmöiset isommat uutiset ää, kovin paljon, paljon ainakaan näytä sitten heiluttavan, heiluttavan valuuttoja. Joo, no tuossa USA nousevat korot, tietysti USA myös likviditeetti, tai dollarin likviditeetti on supistunut. Sitten on tämä hidastuva maailmantalouden kasvu, josta taas viime viikolla saatiin, Lisävahvistus esimerkiksi IMF korjas parikymmenystä kasvuennusteita alas. Sitten on kauppasota, joka tietysti monet kehittyvät markkinat on, on tosi riippuvaisia ulkomaankaupasta, ja sitten on myöskin totta kai näitä maakohtaisia ongelmia eri mailla. Mutta jos, jos mietitään tätä isoa kuvaa vielä hetken, eli ma- maailmantalouden kasvu hidastuu, Kiinan kasvu hidastuu, kauppasota näyttää pahenevan, niin... niin eikä tässä nyt kovin hyvää voi odottaa?
1: Eihän tässä oikeastaan voi. On, on vaikea ehkä olla hirveän positiivinen kehittyviin markkinoihin, jos katsotaan esimerkiksi ensi vuotta tai lyhyelläkään aikavälillä. Et siellä on paljon ongelmia. Siellä on poliittisia riskejä huomattavasti eri maissa vähän, vähän erilaisia. Siellä on hirveästi velkaannuttu, On paljon dollarimääräistä velkaa, mikä taas kun dollari on vahvistunut, niin se iskee niille maille kovaa takaisin. Ja sitten yleisesti talouden fundamentit on, on aika huonoja. Vaihtotaseen alijäämät on isoja, budjettiin alijäämät on isoja. Ja se tietysti vähän riippuu maakohtaisesti, mutta ne, missä ne talouden fundamentit on, on huonoimpia, ne on tästä kärsinyt eniten, kuten Argentiina ja Turkki esimerkiksi.
0: Mutta Kiina, Kiina nyt tietysti huolettaa. Tänään tuli viralliset kasvuluvut Kuu kolmoselta ja, ja kasvunatti virallistenkin lukujen perusteella hyytyvä, joka jo itsessään on ö, merkittävä uutinen, että siellä edes jonkinnäköistä heiluntaa virallisissa luvuissa nähdä, nähdään. No okei, 6,5 prosenttia edelleen Kiinan talous kasvoi vuoden takaisin, ettei se nyt kauhean dramaattista supistumista ole, mutta onko se, mitä arvioista? arvioisit, onko se toi kauppasota, mikä sitä Kiinan kasvua painaa? Vai Joo, kyllä, siellä... se
1: on, kyllä se on ehdottomasti kauppasota, mikä siellä on ehkä se suurin makrotalouden, Ajuri ollut nyt viime aikoina ja se painaista sitä makrotaloutta sitten alemmas. Ja se heijastuu kyllä näihin kehittyviin markkinoihin myös, myös pahasti. Kauppasota tulee siitä, että kehittyvät markkinat elää kuitenkin pitkälti myös siitä viennistä Jos Kiina, Kiina dippaa, niin sitten on vaikeampi myös viedä sinne tavaraa, niin se sitten heijastuu näihin kehittyviin markkinoihin myös, myös laajemmin.
0: Niin Kiina on tietysti iso, tai Kiinalla on iso ulkomaankaupassa länsimaiden kanssa, mutta ei välttämättä sitten suinkaan kehittyviä, muiden kehittyvien maiden kanssa. Eli, eli toki se Kiinan hiipuminen varmaan tuntuu siellä ja tuntuu erityisesti raaka-aineiden tuottajilla jo, ja on tuntunut jo erityisesti metalli, metallien tuottajilla.
1: Joo, Kyllä tässä se ehkä vielä sanottavaa, että ei ole myöskään helppoa ratkaisua tähän kauppasotaan odotettavissa. Et USA eikä Kiina haluaa ottaa taka ja se vaatii pitkän pitkän neuvotteluprosessin, että tästä päästäisiin eteenpäin.
0: Niin ainakin Kiinan, no Kiinan vientitilastot eivät ole vielä näyttänyt hirveästi laskua, mutta ainakin Kiinan luottamusindekseissä se vientikysyntä näyttää, näyttää hyytyneen, ja, ja uhkana on tietysti, että kauppasota tästä vielä yltyy, ja vuodenvaihteessa USA-tuontitullit kiinalaistuotteille nousee, ja se uhkaa sitten vielä lisää sitä Kiinan,
1: Kiinan ja, taloutta. Ja erityisesti herkkinä on ne maat, mitkä toimittaa esimerkiksi komponentteja Kiinaan, että Etelä-Korea tai muut tämmöiset läheiset maat, niin niin se osuu.
0: No joo, tämä Kiina on on tietysti mielenkiintoinen tapaus ja ja pakko aina pitää pinnalla, kun se on globaalisti jo jo niin merkittävä peluri. Mutta sitten meillä on myöskin muita muita EM-maita, muita kehittyviä maita, joissa on omia hyvin hyvin omanlaisia ongelmia. esimerkiksi Turkki, vanha suosikkimme, Mitäs sinne kuuluu?
1: Kyllä, Turkkihan tuossa kesän lopulla valuutta hajosi käytännössä aivan käsiin yhtenä päivänä erityisesti. Ja nyt oikeastaan viime viikkoina nähty, että Turkin liira on, on vahvistunut dollaria vastaan. Siinä on ehkä omasta mielestäni suurin ajuri on ollut se, että vähän poliittiset huolet on helpottunut USA kanssa, koska Turkki vapautti viime viikolla pastori Brunsonin pitkän vankeuden jälkeen, niin ei... Se sanktio uhka USA:n puolelta sitä kautta helpottu huomattavasti. Ja yleinen riskiottohalukkuus myös kehittyvillä markkinoilla on ollut nousussa. Eli valuuttoihin on ladattu jo niin paljon huonoa sisään, että ne, niillä on varaa myös vahvistua. Ja jos katsotaan pitkän keskiarvoa, nämä ovat erityisen heikkoja nämä, nämä valuutat.
0: Niin se tietysti helpottaa myös Turkissa inflaatiopaineita, kun se valuutta. On vähän toipunut. mitä se kasvunäkymä? Onko se Turkki menossa nyt taantumaan vai, vai ei?
1: Joo, kyllähän Turkki menee, menee tänä vuonna taantumaan ja ensi vuoden alussakin varmasti saadaan vielä erittäin huonoja lukuja. Sitten voidaan nähdä jonkunnäköinen reboundi riippuen tästä kehityksestä tulevina kuukausina. Mutta siellä maassa on myös paljon poliittisia riskejä. Presidentti Erdogan on huudellut yhtä sun toista ja arvostellut rajusti keskuspankkia ja vaatinut ajanpää matalampia korkoja. Ja hänen mukaansa tietysti korkeat korot aiheuttaa inflaatiota, vaikka taloustieteen oppia mukaan se menee aivan päinvastoin.
0: Jota on aika mielenkiintoista tämä Edoannin oma, oma talouspolitiikka. Öm. No siihen tietysti tarvittaisiin muutosta, ja ehkä tietysti jonkin verran nyt pientä luottamusta, keskuspankin itsenäisyyttä onkin palautunut, mutta mitä muita keinoja Turkki nyt täytyisi ottaa käyttöön, että se talous tosiaan niin kuin
1: vakautuisi? Kyllä sen pitäisi se, ehdottomasti ensimmäinen on se keskuspankin uskottavuuden palauttaminen, että sitä on markkinat alkanut epäilemään, luottamuksen voi menettää hyvin nopeasti, mutta sen takassaaminen on taas huomattavasti vaikeampaa. Eli indikoidaan selvästi, että keskuspankki saa hoitaa itsenäisesti, rahapolitiikkaa ja poliittiset päättäjät ei siihen yritä vaikuttaa. Ja toiseksi se se velkaantumistahti pitäisi saada taitettua, niitä talouden perusfundamentteja vaihtotaisesti täytyisi saada paremmalle tolalle pidemmällä aikavälillä. Ja sitten kyllähän tämä kriisi oli ehkä nähtävissä jo aiemmin ja tämä olisi ollut myös valtettavissa sillä, että Turkin keskuspankki olisi nostanut keväällä tai alkukesästä korkoa jonkun verran, niin siinä oltaisiin saatu Indikaatio, että inflaatio pystytään pitämään kurissa. Mutta se, että jos annetaan liian löysää rahapolitiikkaa, se kuumentaa taloutta, niin sitten yleisesti tulee joku pieni sokkia, ja sen jälkeen tulee kova lasku.
0: Ja tietysti tämä poliittisten jännitteiden hellittäminen myös on, on tosiaan helpottaa, niin kuin mainitsit, Turkkia. Ja, ja toinen kehittyvä talous, mikä on tässä yhteydessä pakko ottaa esiin, on mun vanha... Öö, Rakastettuni Venäjä, joka, joka siis myös kärsii näistä sanktioista, mutta on ehkä muuten aika erilainen moniin muihin kehittyviin talouksiin nähden tällä hetkellä, koska Venäjällä itse asiassa makrotalous on aika vakaassa, jopa vahvassa kunnossa, riippuu mitä indikaattoreita katsoo. Eli, eli Venäjällähän on budjetti lähes jo tasapainossa. Vaihtotaso on reippaasti ylijäämäinen, ylijäämä vaan tuntuu vahvistuvan öljyhinnan nousun myötä, inflaation kurissa, vaikka jonkin verran nyt nousussa onkin, ja talous kuitenkin kasvaa vaikka vain puolentoista prosentin vauhtia, mutta siellä taas sitten ongelmat kulminoituu tuohon tohon, USA-sanktioiden yltymiseen, josta ei nyt, ole, ei nyt oikein ö, mitään varmuutta ole, mutta ollaan koko ajan vähän epä, epävar, epävarmalla ö, maaperällä. Ja itse ainakin arvioisin, että tällä hetkellä rupla on nyt, Ainakin, ainakin semmoinen 5 prosenttia heikompi sen takia, vaan että siihen ladataan jatkuvasti ö, tätä riskiä siitä, että USA-sanktiot edelleen pahenee. Ja tämä riskiä on nyt tosiaan ö, välivaalien jälkeen ehkä sitten saadaan taas pientä ö, selvyyttä ja helpotusta.
1: Miten se näet, jos öljyhinta tästä jonkun verran laskee, niin säilyykö Venäjä, kuin tärkeä se on Venäjälle? Miten makrotalouden käy, jos se tulee alas?
0: Ö, no kyllähän se on tosi tosi tärkeä, mutta tällä hetkellä Venäjä helpottaa se heikko rupla, eli, eli vaikka öljyhinta laskisi, niin erityisesti jos rupla siitä vielä heikkenee, niin, niin kuitenkin ne Venäjän valtion tulot, jotka on aika pitkälti niitä, niitä raaka-aineista, dollarin tuloja, niin kun ne kääntää rupliksi, niin ne riittää siellä. Että, et kyllä se valtion julkisen talouden asema on kohtalaisen hyvä tällä hetkellä. Totta kai, kun öljyhinta putoaa tarpeeksi, niin, niin se iskee kyllä varmasti Venäjän talouteen ja tosi pahasti. Et kyllä se ei, ei siellä Venäjällä oikein muuta kilpailukykyistä teollisuutta edelleenkään ole kuin, kuin raaka-aineet. Toki Venäjä on omavaraisuutta elintarvikkeen puolelle esimerkiksi kasvattanut nyt viime vuosina. Mutta sitten on Brasilia. Sielläkin on ajankohtaisia tapahtumia, eli, eli vaalit ö, oli ja, ja sieltä vähän ehkä yllättävänkin suuren suosion ensimmäisellä kierroksella saanut ehdokas nyt näyttää todennäköisesti voittavan. Mitä tämä tarkoittaa Brasilialle?
1: Joo, Brasiliassa on presidenttivaalien ensimmäinen kierros käyty ja ensimmäisen kierroksen voitti Tsair Bolsonaro ja häntä on kuvailtu oikeistopopulistiksi ja toisella kierroksella hän kohtaa vasemmisto edustaa Hadadin, ja toinen kerros käydään noin reilu viikon kuluttua, ja ehkä kuten me odotettiinkin, niin Brasilian Real tästä vahvistui, ja tämä nykyinen suosikkiehdokas finanssimarkkinoiden mielestä Polsonaaro on, on hyvä ehdokas, hänelläkin on paljon viikoja toki, mutta kannattaa muun mm. muassa eläkeuudistusta, mikä olisi julkiselle taloudelle hyvin tärkeä, ja kannattaa Verojen, alempia veroja, mutta hänellä on myös populistisia heittoja ja taipumuksia siihen, mutta markkinoiden mielestä hän on kuitenkin huomattavasti parempi kandidaatti. Ehkä suurin, suurin kysymys julkisen talouden puolelta on se eläkeuudistuksen läpisaaminen ja sen implementointi.
0: Joo, tähän on Brasilian nimenomaan julkinen talous on yksi, mitä, mitä markkinat tosi paljon epäilee sen, sen kestävyyttä. Tietysti Brasilia on kärsinyt myös tuosta raaka-aineiden heikosta hintakehityksestä. No, jos vedetään vähän yhteen, että mitä, miltä tämä nyt sitten näin yleis- yleisesti tämä kehittyvien markkinoiden kuva, kuva näyttää, niin äh, hidastuva maailmantalous on ehkä mun mielestä se kaikkein kaikkein huolestuttavin kehittyvien markkinoiden kannalta. Eli siihen se kuitenkin niiden, niiden potentiaali perustuu. Totta kai velkakysymykset on, on haastavia, mutta ei niin pahoja ehkä kuin mitä ollaan muutamaan kertaan historiassa nähty kehittyvien markkinoiden osalta. Mitä sul, sulla olisi sellaisia poimintoja, missä, mitkä maat on niin kuin näyttää pahimmalta ja mitkä parhaimmalta?
1: Kyllähän toi Turkki... Niin... Siihen on vaikea olla kovin positiivinen. Siihen on niin paljon poliittisia riskejä, mitkä voi realisoitua. Lisäksi on, pankeissa on, on ongelmia, maa jautuu taantumaan, sieltä tulee yksityinen kulutus, tippuu paljon. Nähdään jo ihan, jos katsotaan esimerkiksi henkilöautojen ostoja, niin ne on ihan pohjamudissa tällä hetkellä. Että siellä voidaan nähdä isoja liikkeitä kyllä pörsseissä ja valuutassa.
0: Kiina taas on aloittanut tietysti elvytystoimet vastauksena heikkenevää ulkosen kysyntää ja korkoja on laskettu tai reservivaatimuksia on laskettu, koroton laskussa ja, ja otetaan niin nämä vanhat keinot käyttöön eli velkaelvytyksellä nousuun. Mitäs luulet, toimiiko se ja riittääkö se kompensoimaan tuota yleistä hidastumista?
1: Kyllä mä uskon, että se, se riittää Kiinan osalta kompensoimaan sitä ja siellä on kuitenkin vähän haettu asuntomarkkina aluksi alas, mutta nyt sitä taas tuetaan, että asuntomarkkinatkin kasvaa ihan mukavasti ja tietysti siinä pieni viivet tulee, mutta kyllä mä uskoisin, että se se riittää se elvytys siihen, että että ei ei tapahdu mitään isompaa.
0: Ja infrainvestoinnithan on Kiinassa ollut laskussa, että että jos siihen nyt panostetaan, eli otetaan todella ne vanhat keinot käyttöön, niin niin sieltä voi tietysti tulla sitä vetoapua myös muille muille kehittyville talouksille. Venäjän suhteen niin ehkä pikkasen varovaisen, varovaisen positiiviseksi on kääntynyt, ainakin positiivisemmaksi kuin aikaisemmin. Eli, eli nyt ainakin, kun siellä sanktiopuolella on ollut hiljasta, niin jos, jos käy niin, että, että sanktioita USA ei kuitenkaan enää kovennan, niin, niin se kyllä helpottaisi sitten näitä pahimpia riskejä, mitä Venäjän ympärillä öö, pyörii. Ja totta kai se lyhinnan pysyminen korkealla on, on niin tärkeää.
1: Kyllä yleisesti kehittyviin markkinoihin täytyy vielä nostaa esiin, että onhan tässä vielä lisää ongelmia tiedossa. Eli Fed kiristää rahapolitiikkaa jatkaaista. Euroopan keskuspankki alkaa tiukentaa rahapolitiikkaa ja ensi vuoden lopulla nostaa jopa korkoa ensimmäistä kertaa pitkään pitkään aikaan, niin ei, ei voi olla ihan kuitenkaan kovin positiivinen sitä kautta siihen.
0: Joo, tästä taidamme olla yhtä mieltä, eli, eli vaikka täällä nyt on positiivisiakin, äh, positiivisiakin juttuja voidaan löytää, niin kyllä yleiskuva on kuitenkin, tässä tuo aika varovaisena olla tuolla kehittyvillä markkinoilla, äh, ja, ja ö, niiden valuutalla kauppaa käyvänä yrityksenä. Kiitos Kristian oikein mielenkiintoista keskustelusta.
1: Kiitos Anna. Kiitos.